0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 365. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute habe ich die Sandy am Telefon. Sie bezeichnet sich als Spezialistin von, ja, Larvenzucht. Was das ist und was das bedeutet, wird sie uns heute erklären. Hallo Sandy, erstmal, wie geht's dir?
1: Hi. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Kann mich nicht beklagen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ja, eine schöne Nachricht. Magst du dich vielleicht nochmal vorstellen für die Zuhörer, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Also ich bin die Sandy. Äh, die meisten kennen mich schon seit 2013 durch Facebook halt her, von der Aquaristik halt her. Ich habe mich speziell auf Fächergarnelen und deren Larvenstadium halt spezialisiert halt.
0: Okay, welcher Garnelen ist jetzt sage ich mal so eine spezielle Garnelenart, woher kommt da dein großes Interesse dran?
1: Ich hatte damals in meiner Anfängerzeit von meinem damaligen Ex-Partner ein 100-Liter-Becken zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich hatte erst ein ganz normal angefangen mit Amano-Garnelen und irgendwann hatte ich dann ein Buch gesehen, ich so nein, die möchte ich gerne haben, die wurde noch nicht nachgezüchtet und irgendwie war dieser Drang halt da.
0: Okay, und die bekanntesten Arten an Fächergarnieren sind ja, sag ich mal, die carbun riesen und die Muluken-Fächergarnieren. Gibt es noch weitere Fächergarnierenarten?
1: Ja, es gibt sogar noch die Atia crassa, aber von der, die kriegt man auch nirgendwo in ein Geschäft halt zu kaufen im Profachhandel halt. Ne? Dann gibt es halt die Atia scabra, die hatte ich ja auch nachgezogen gehabt Und dann die äh, Adiopsis Binipes und halt die Molokkenfächergarnele Und die Atioda Philippes gibt es auch. Das ist die Mini-Fächergarnele.
0: Okay. Sind ja gar nicht so bekannt in der Aquaristik.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Wo hast du da, ähm, ja, wo hast du erfahren, dass es diese Arten auch gibt?
1: Ich hatte damals mich per Facebook, ich hatte mich da mit mehreren Leuten so zusammengeschlossen halt, ob es jetzt in Indien her war, ob es Südamerika halt her war und dadurch bin ich halt dann drauf gekommen, da gibt es ja doch noch so eine andere Fächergarnelenarten und dann hatte ich mich schlau gemacht und die gab es dann auch zu kaufen in den Zoo verhandeln.
0: Nicht schlecht. Und sag mal, hast du denn heute immer noch Fächergarnelen?
1: Ich habe immer noch Fächergarnelen, sogar meine eigene Nachzucht noch.
0: <lacht> okay, jetzt äh, müssen wir natürlich ein bisschen tiefer graben bei dir. Wie viele Aquarien hast du, wie viele Garnelen pflegst du?
1: Also ich hatte damals ungefähr neun Aquarien hatte ich gehabt, aber ich habe dann reduziert quasi. Ich habe jetzt mittlerweile sechs Aquarium. Ich mal, halte meine Atia Gabonensis noch, die eigene Nachzuchten. Meine Atia Scapra halte ich noch und noch meine äh, Atiopsis spinipis. Also ich habe noch drei Fächergarnelenarten.
0: Okay. Und ähm, Fächergarnelen brauchen die viel Platz?
1: Ja, also ich sag immer zu jedem Anfänger, fangt nicht mit einem kleinen 60-Liter-Becken Es soll ab 100 Liter aufwärts gehen halt. Ne? Umso größer, umso besser für die Fächergarnelen.
0: Okay. Fächergarnelen werden ja, wie wir jetzt gerade auch schon mal festgestellt haben, wenn man 60 Liter hat oder so mal falsch gehalten. Kannst du mal so erzählen, ja, wie man Fächergarnelen, sage ich mal, am besten hält im Aquarium und welche Bedürfnisse sie wirklich haben?
1: Ja, also das Beste ist für eine Fässergarnelenart, wenn man wir machen jetzt ein Beispiel, wenn man mit einem 100 Liter Aquarium halt anfängt, soll man am besten nur zwei halten, weil die wären groß, gerade die Artia garbonensis, äh, die hat ja eine Größe von fast 15 cm gerade die Männchen und da soll halt, ne, dieser Platz sein, ne, nicht zu klein, nicht zu groß halt, ne, also so ein Mittelding halt. Und am besten fängt man dann auch schon damit an mit einer Strömungspumpe. Aber jetzt nicht hier nur diesen Auslass vom Filter, weil viele immer denken, ach, das reicht an Strömung. Nein. In den Habitat, wo die halt leben direkt halt, ne, da ist ne, in den Gewässern eine Strömung, das würde uns normaler Mensch die Beine wegziehen halt, ne, so stark ist halt die Strömung, ne. Und äh, viele machen dann halt immer den Fehler, ach ja, warum soll ich mir eine Meerwasserströmungspumpen holen? Ja, also es müssen definitiv Meerwasserströmungspumpen sein, die das Wasser direkt immer in Bewegung halt haben und dann kommt auch halt noch wieder zu Versteckmöglichkeiten auch ne so also halt diese Fächergarnelen sind mehr nachts aktiv viele denken dann immer ach ja es ist ein schönes Tier aber ich sehe sie tagsüber nicht ne ja weil sie nachts aktiv sind die kommen halt nachts aus ihren Verstecken raus und halt fächern nach dem Futter was man halt da reinstreuen tut ne und das fängt auch halt mit Pflanzen an und so viele machen dann Überhand an Pflanzen, dann bockern sie ein ganzes Becken damit zu halt, ne? Also es muss schon genügend Platz drin sein und definitiv halt nicht mit Fischen zusammenhalten. Das ist schon mal ein A und O.
0: Okay und kann ich die Fächergarnele jetzt auch mit anderen Zwerggarnelen oder anderen Fächergarnelen vergesellschaften?
1: Wenn das Becken größer ist als 100 Liter, kann man sie auch mit anderen Fächergarnelen zusammenhalten. Das ist dann definitiv kein Problem.
0: Okay, und bei so einer starken Strömung ähm, verteilt sich das Futter natürlich überall. Ähm, was fressen denn jetzt zum Beispiel die Gabun-Riesenfächer-Garnele und muss ich die speziell zufüttern?
1: Ja, am besten, also ich mache das immer so, das gezielte Füttern halt. Ich habe zu Hause quasi so einen kleinen Schlauch, ne, den gibt es in jedem Zoofachhandel halt. Ne, und dann habe ich da so einen Aufsatz von einer Spritze und ich fütter sie gezielt in diesen Fächern halt rein. Und das dreimal am Tag.
0: Okay, und. und was für ein Futter? Also, was fressen Sie am Ende?
1: Also, ich fütter Auswerkgebung meistens mit Artemia, getrocknete Artemia. Die lasse ich aber noch, mache ich noch ein bisschen klein mit einem Mörser. Dann mache ich mein eigenes Futter, dann kriegen sie zwischendurch auch mal Algen zu futtern. Es gibt auch für Wälztabletten diese Algen, also die kriegen ganz viel zwischendurch. Nicht immer dieses Einheitlich, ich muss jetzt nur das und das füttern und Kelp. Kelp kriegen meine Fächergarnelen auch zu futtern halt, ne? Das mache ich dann extra in einem Mörser, das mache ich klein, das ziehe ich mit der Spritze auf und dann, wie gesagt, fütter ich sie gezielt, dass das in den Fächern reingeht, das Futter.
0: Du hast äh, gesagt, in, in, in den Habitaten ist eine ziemlich starke Strömung. Warst du selber schon mal ein Habitat von Fächergarnelen?
1: Leider ich selber noch nicht, aber Bekannte aus Südamerika, die hatten mir Videos halt gezeigt, auch wo die Atia gabonensis halt lebt. Da sind Strömungen, das kann man sich halt so auch gar nicht vorstellen halt, ne? und... Würde ich gerne mal hin, auf jeden Fall, nämlich das selber mal so anschauen, wie das halt ist. Aber ich habe das per Video halt bekommen vom Bekannten.
0: Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Du musst uns jetzt mal erzählen, warum du jetzt eine Spezialistin bist von Larvenzucht. Das hast es eben vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, aber hier, erzähl mal.
1: Ja, also ich habe mich direkt auch spezialisiert drauf, weil erstmal gibt es, zu wenig, also es gibt ja diese normalen Hummelgarnelen und so, ne, und ich habe mich da richtig auf diese Larven halt drauf spezialisiert halt, ne, also das heißt jetzt nicht irgendwie, ach, das sind nur ein bisschen und so, nein, wenn man halt so eine Zucht anfängt, da bist du halt mit deinem Herz und mit deinem Leben quasi dabei halt, ne. Und wenn irgendwie was ist, ich habe ja gerade durch diesen Fächer habe ich auch viel gelernt, weil ich in meiner Anfängerzeit viel, viel falsch gemacht habe. Ich habe diese studiert. Ich bin damals noch bei uns in der Uni-Bibliothek gegangen, habe nach wissenschaftlichen Berichten halt geschaut gehabt, ne, wo es halt sehr, sehr wenig halt drüber gibt, halt, ne, und habe mich eingelesen und gerade auf diese Larven halt, ne, da habe ich mich richtig halt darauf spezialisiert, halt, ne. Ob es jetzt auch von diesen Zebra-Rennschnecken halt sind, die sie ihre Kokonste an den Scheiben halt machen, das ist so mein nächstes Gebiet, was ich halt da mache als Zucht. Also ja, deswegen habe ich mich da auch definitiv drauf spezialisiert.
0: Okay und das kam jetzt einfach aus ja, dem Interesse, weil das jetzt noch niemand gemacht hat oder warum hast du dich jetzt speziell damit beschäftigt?
1: Ich habe mich speziell damit beschäftigt, weil es einfach zu viel wenig davon halt gibt. Ne? Also zu wenig halt. Ne, Es stand viel auch in den Büchern halt drin. Ne? Man kann sie halt nicht nachzüchten. Und ich bin halt eine ehrgeizige und zielstrebige Person. Ne? Ich versuche so lange, bis es halt klappt. Ne? Für viele ist das so, ach oh nee, beim zweiten Mal, ich habe keine Lust mehr ne? und... Wir kam hinterher dieses Streben, weil in Südamerika, das hat mir damals ein Bekannter halt gesagt, wo ich sie das erste Mal nachgezüchtet hat die Gabon, dann hatte er mich auch gefragt, kannst du uns mal das Zuchtbericht bitte geben, ne? dass wir die versuchen irgendwie nachzuzüchten. Deswegen habe ich mich darauf auch spezialisiert, einfach sie nachzuzüchten, um den Leuten doch zu zeigen, hier versucht doch auch euer Glück.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ist die Zucht denn schwer?
1: Ja, also bei der Atia Gabonensis ist es definitiv schwer. Also ich hatte sie ja damals geschafft äh, zu züchten. Dann hatte ein Holländer sie auch geschafft zu züchten. Äh, bei mir hat die Zucht äh, viereinhalb Monate gedauert. Also sie ist nicht gerade ohne. Ne? Also man muss das Wasser kontrollieren regelmäßig, geht es den Larven gut, man muss regelmäßig Füttern halten. Ne? Also wenn man so viereinhalb Monate da schon steht, das ist. ne. Da bangt man schon um jeden kleinen Larve, die da schon, oh, die geht kaputt, die geht kaputt. Also das ist schon nicht ohne.
0: Und wie war die Freude, als es dann geklappt hat?
1: Also die war sehr, sehr, sehr groß. Also ich habe mich richtig gefreut, wie so ein kleines Kind, ne, sag ich so, das von seiner Mama zu Weihnachten so Geschenke bekommt. Oh, guck mal, wir haben es geschafft und so. Total happy bin ich da gewesen. Ne. Also ich hatte damit auch nicht gerechnet, aber es hat auf einmal funktioniert und geklappt.
0: Wie groß sind denn solche, ja, von der riesencarbunen jetzt solche Larven?
1: Die Larven sind 0,1 Millimeter, also das ist, die sind schon richtig klein.
0: Ist schon krass, was denn aus so ein kleiner, aus so einer ja. kleinen Larve dann am Ende so ein 15 Zentimeter viech werden kann, oder?
1: Genau, und das braucht ja auch schon richtig lange, bis die da maximal eine Größe hat, weil viele denken immer, ach, ich züchte die jetzt, ich kann die verkaufen. Bis die Atia Gabonensis gerade mal fünf Zentimeter groß ist, da ist die gerade zwischen drei bis vier Jahre ist die alt. Also da kann man sich schon ausmalen, wie alt die Fächergarnelen in den Vorfachgeschäften halt sind, die wir halt kaufen, ne? wenn die schon eine Größe von 15 Zentimeter haben.
0: Ja, definitiv. Magst du uns vielleicht verraten, wie man bei der Zucht so ein bisschen vorgeht?
1: Also bei der Zucht sollte man am besten ein eingelaufenes Brackwasser haben. Ne? Also das schon Monate, kann auch Jahre einlaufen halt, dass sich halt diese Grundnahrung von den Fächergarnelen halt dort entsteht halt, ne? Also bevorzugsweise habe ich immer zum Beispiel das Becken fast ein halbes Jahr vorlaufen schon. Dann fütter ich ausschließlich mit lebendes Phytoplankton und der Rest ist, sind dann quasi die Algen, die sich da halt bilden. Und wenn man dann schon merkt, die haben dann schon ganz kleine Fächer in diesem Brackwasser halt, ne, dann kann man schon mit äh, quasi mit kleinen Artemien halt füttern halt.
0: Okay. Und ähm, wie äh, führst du jetzt die Larven in, in das Brackwasser?
1: Die Larven im Brackwasser, also am besten, ich mache es immer noch auf die altmodische Methode. Wenn ich weiß, oh, die, es ist die Zeitspanne jetzt da, die wird die Nacht jetzt die Larven entlassen, dann stehe ich quasi die Nacht da an meinem Aquarium mit einer Taschenlampe an der Seite, weil die Larven ziehen sich ja zum Licht hin. Dann habe ich einen Eimer, dann habe ich ein Artemia-Sieb und dann nehme ich so einen ganz kleinen Schlauch, den es auch im Zoofachthandel halt gibt, und sauge die damit dann quasi in den Artemia-Sieb und dann führe ich sie über in den Brackwasserbecken.
0: Und da ähm, hat man denn ein Aquarium oder Brackwasseraquarium mit Beleuchtung und, und Filter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das Brackwasserbecken, das hat äh, quasi einen Filter, aber quasi einen Bodenfilter, einen Luftheber habe ich immer. Weil das ist die beste Alternative, wenn man halt so ein Brackwasserbecken macht mit Larven. Die werden nicht eingesaugt, die werden dann auch nicht geschreddert halt bei diesem Luftheber halt. ne? So, und dann lässt man das Becken einlaufen. Ja, und dann läuft das halt, ne? Da muss man halt ständig immer dieses Phytoplankton nachfuttern, weil die sind echt gefräßig diese kleinen Larven <lacht> Und mit Licht halt, mit Licht auch halt, ne? Also ich habe dann auch immer mein Licht quasi konstant, wie bei dem normalen Aquarium auch angehabt, mit Mittagsuhr halt, ne? Dann wieder abends ein bisschen Licht angehabt, dass sich halt diese Algen halt bilden in diesem Wasser.
0: Okay, und, ähm, was... Du hast schon so ein bisschen angeschnitten, was so die Larven alles fressen, aber womit fange ich an und, und dann gehe ich irgendwann, ja, wenn sie kleine Fächer haben, ja schon zur Artemia über. Aber womit fange ich erstmal an?
1: Mit Phytoplankton, mit lebendes Phytoplankton, weil in dieser ersten Zeitspanne haben sich noch nicht so viel Algen halt gebildet, diese, diese Brackwassereigenheit. halt. Und dann fängt man halt an, jeden Tag habe ich das gemacht. Ich habe so eine kleine Pimpette, habe lebendes Phytoplankton in meinem Kühlschrank stehen. Und dann habe ich auch, wo die Larven noch nicht da waren, aber ich wusste, die Zeitspanne, wann die kommen, habe ich jeden Tag quasi schon immer zehn bis 20 Tropfen reingemacht. Und das ist halt diese Hauptnahrung, die die halt brauchen, dieses lebende Phytoplankton.
0: Mhm. Und Hast du viel probiert, bis es dann auch geklappt hat, oder hat es bei dir direkt beim ersten das Versuch geklappt?
1: Das hat bei mir direkt bei dem ersten Versuch geklappt. Ich habe sogar ein 60 Liter Aquarium gehabt, umso größer, umso besser auch für die Larven, weil das waren über 3000 Larven, die die Atia gabonensis entlassen hatte. Und da ist sage, komm, her, lieber ein größeres Becken, gleich mit Phytoplankton das Becken schon machen und so, dass da schon sich was, ein paar Algen und sowas halt entstehen. Also das hat bei ich beim ersten Mal hat funktioniert.
0: Wie viele sind denn durchgekommen beim ersten Mal?
1: Wie viele mal beim ersten Mal es durchgekommen sind, das sind circa 30 Atia Gabonensis halt gewesen, die durchgekommen sind.
0: Also war es wirklich ein Riesenkampf und viele Verluste?
1: Ja, viele Verluste auf jeden Fall. Das ist halt so gewesen, die haben sich ja auch hinter die Larven, die größeren haben sich auch die kleineren geschnappt und die haben sich auch dann aufgefuttert. Halt. Also die brauchten dann schon irgendwie Proteine schon in diesem Larvenstadion.
0: Okay, falls jetzt hier ein Zuhörer angeregt ist, ja, es selber mal auszuprobieren, hast du ja. da irgendwelche speziellen Tipps noch?
1: Ja, also auf jeden Fall sage ich mir immer so, versucht sie irgendwie die äh, Fächer gar nicht artrecht, artgerecht zu halten. Und bitte äh, fangt nicht gleich mit der Artia Gabonensis an, holt euch diese Mini-Fächergarnelen, weil da macht man definitiv nichts verkehrt in der Anfängerzeit, um einfach Erfahrungen mit diesen Fächergarnelen zu sammeln. Und für die Zucht sage ich auch immer, versucht es, es macht Spaß, es ist ein großer Aufwand, sage ich immer, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Na, ja, das waren ja die optimalsten, ja. Äh, Sätze nochmal zum Schluss von dir. Sandy, ja. vielen, vielen lieben Dank. Ähm, das war sehr, sehr interessant und ich wünsche natürlich ganz viel weiterhin Erfolg mit der Fächergarnilenzucht.
1: Dankeschön.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 365. Alle Infos und Bilder mit Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 365. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas. back.